0: Division. Hola gente, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edwin Danzas y estamos en otro podcast de Ludivisión. Esta vez estoy aquí acompañado de Kat, mi compañera, y de Rubén. ¿Cómo están, gente?
1: Bien, bien.
0: Hola Rubén, ¿qué tal? Pues aquí andamos ya listos para hablar de este gran juego. Oh, sí, nos toca Journey. Eh, wow, eh, creo que este podcast lo veníamos pensando desde hace... ¿Cuánto? Un mes, ¿no? Creo que era un gran pendiente.
2: Y, eh, y eso porque lo oficializamos. Yo creo que la idea andaba en el aire ya desde hacía más tiempo.
0: De todas maneras, ¿no? Y... Es que hay, hay muchos juegos como clásicos donde hemos, han salido siempre muchas discusiones, uno de ellos es Journey, y que no le hemos dado de repente el, el tiempo, ¿no? Para justamente mm. tratar de analizarlo y ver qué nos pasa con este juego ¿no? tan especial. Eh, Probablemente ha sido un juego que nos haya marcado mucho a todos. Estoy seguro de que, por lo que me comentabas, ¿no? es de tus juegos favoritos, ¿no, Rubén? Sí, y bueno, y además eh,
2: no podíamos dejarlo pasar porque este año cumple 10. 10 de años.
0: Eh, me quedé en que era del 2013, ¿no?
2: Eh, no, eh, salió en 2012 para PlayStation 3 exclusivamente.
0: Ajá.
2: Por ahí, ya que salió el PlayStation 4, eh, si recuerdo bien, creo que fue a finales de 2014, inicios de 2015 Cuando hacen el lanzamiento de, una versión, de un port para, para uh -huh. esa nueva tecnología Y luego por ahí se mantuvo en exclusividad un buen rato Y, y tiene no mucho, un par de años máximo que este, lo lanzaron para PC eh,
0: Tenía esa duda, porque yo sé que está para PC, ¿no? está en Steam Sí, ¿no?
2: exacto uh -huh. Exacto, obviamente lo que es para este Xbox y Switch no lo han sacado. Apsu, por ejemplo, sí, sí fue lanzado multiplataforma. Y, este, y de alguna manera, pues vamos, llegó a más gente gracias a eso. Sin embargo, Journey pues, sí mm -hmm. se mantuvo este, muy, en el, muy bajo el brazo de, de Sony, ¿no?
0: Eh, es curioso porque uno no lo asocia normalmente con los exclusivos de Sony, ¿eh? Cuando tú dices, ex exclusivos de Sony, ah, God of War, pero... Uno piensa en Journey y creo que es un juego Que ha
2: sido muy influyente Fíjate sí. que, bueno, depende Y digo, obviamente a nosotros nos influye mucho también este Pues ahora sí que la bandita con la que nos reunimos uh -huh. y, y al menos Desde mi lado, pues dices, no se siente Tan ajeno, porque pues vamos Todos los que estamos en este rollo este Ubicamos Journey, ¿no? Pero efectivamente uh -huh. Hay espacios donde mucha gente este juego Pasó de largo Porque también eh, al ser una experiencia Muy diferente, breve Tranquila eh, otro tipo de experiencia radicalmente, pues, pues obviamente hace que no, no necesariamente esté en el radar de, de
0: todos. Mm. O sea, yo creo que Journey, eh, después de, de todos estos años, eh, se ha consolidado, ¿no? Creo que son de estos juegos que se consolidan históricamente, y creo que pasó algo similar con el primer Dark Souls, ¿no? O sea, en el momento del lanzamiento de Dark Souls, probablemente muy poca gente lo, lo, lo siguió, ¿no? Eh, sí, fue algo así Con los años que se empezó a reconocer Y tardíamente yo diría, ¿no? Hace tal vez 3, 4 años que ya, ya hubo una especie de culto A, a Dark Souls y a Demon Souls Y a toda la línea de juegos de From Software. Sí, ¿no? se,
2: se fue consolidando la franquicia, ¿no? Eh, con Journey pasó algo in muy interesante Efectivamente el juego, curiosamente, no se transmitió tanto de... Bueno, entre la, la gente Pero también escogías mucho con quién compartías esto eh, no, no a todo mundo... Digámoslo así, si veías como que uno de tus cuates era así como gamer muy en la onda casual Sabemos que esa etiqueta no es la cosa más adecuada del mundo uh -huh. Pero que jugara más cosas mainstream, algo más comercial Pues tradicionalmente decía así híjole, tal vez a este cuate no le guste Pero, uh -huh. Uh -huh. Eh, curiosamente, y ya ves de que yo tengo una postura muy crítica al asunto de las, de las entregas de premios El gran impulso se le dio irónicamente a estos uh -huh. premios Porque ganó en varias... Este, eh, entregas de premios el de juego del año Game Awards en los Game Awards ganó el juego del año y por ahí con varias revistas este, eh, lo obtuvo también ahí recuerdo GameSpot y GN creo que también lo, se, lo, se lo dieron y de alguna manera eso contribuyó a darle mayor visibilidad
1: según yo también el, el Emmy por la banda sonora ¿no? O sea, eh, como...
2: estuvo nominado al Grammy
1: Ah, el Grammy. Uh
2: -huh. Sí, el detalle fue que es una categoría menor de esas que normalmente no llegan a la transmisión de, de la entrega de premios. Eh, hay un, el Grammy tiene un montón de categorías que uh -huh. no se entregan en vivo, o al menos no presencialmente en el, en el evento. Y pues resulta que hay una categoría que es este música para aplicaciones de software. Incluso no es música para videojuegos. Uh -huh. entró, en, entró en una categoría y fue nominado. No sé ni quién ganó, ganó otro, otra aplicación, pero eh, pues sí le dio también impulso un poquito al asunto de que pues finalmente empieza a tener una nominación, un videojuego en eh, bandas sonoras, ¿no? Uh -huh.
0: Es curioso que no existiera la categoría, ¿no? De bandas sonora de videojuego en el 2013. Me imagino que ahora debe haber algo en los Grammys de esa línea, ¿no?
2: Mira, puede que sí, pero volvemos al punto. Sigue sin tener todavía tanta este, proyección, ¿no? Uh -huh. No suena todavía tan fuerte esa categoría. Y eso que ya tenemos... Eh, yo creo que el medio musical en videojuegos ya tiene un nivel de madurez que... Sí. Que de alguna manera, este, pues da pie a que se le pudiera, se le pudiera dar ese reconocimiento, ¿no? Aunque, fíjate, ahí ahí yo sería un poquito esa postura que de pronto, tú sabes que me he opuesto, ¿no? Pero quizá eh, la, la presencia de premios pudiera ayudar a visualizar a, a visibilizar más Pues la madurez que ha alcanzado el, la relación entre juego y música
0: Bueno, en general yo quise invitar a, a Kat aquí Porque eh, creo que el juego eh, no requiere tanta... Tanta como estar metido en el mundo gamer, ¿no? Sobre todo lo uh -huh. digo por el tema de los controles Y la accesibilidad que, que tiene, ¿no? Eh, veo que es un juego como para todo público, en general, ¿no? O sea, para, para, incluso para no jugadores, ¿no? Y Cat, bueno, se está iniciando hace poco eh, en este tema. Sí.
2: Bienvenida. <ríe> Bienvenida al mundo
0: <ríe> del videojuego. Eh, y sobre todo yo creo que hay una barrera con respecto al control, ¿no? Eh, manejar un control de Play 4 o Play 5 eh, no es para cualquiera, ¿no? Y nosotros lo naturalizamos tanto, ¿no? Este tema de, oye, pero salta ahora estábamos jugando Gris, ¿no? conocer ¿no? sí, sí. eh, un sucesor total de, de Journey en 2D, por decirlo así. Eh, y hacer un doble salto, digamos, en términos de saltar y al final del salto hacer el doble salto y mantenerlo para dar un salto, eso, ¿cuánto estuviste luchando por eso? Y todavía uh -huh. no lo sacas, ¿no? Eh, 40 sí, minutos. No, no es. Más o menos, ¿no?
1: Y, y tú me lo muestras y es Yo muy te fácil Digo, porque...
0: X, X, pero hay un tema de ritmo. Uh -huh. Que nosotros tenemos muy asimilado, ¿no? Porque tú dices XX y, y intuyes cuál es el ritmo de ese XX, ¿no? No, porque
2: además ya está mapeado en muchísimos juegos. Digo, God of War uh -huh. tiene doble salto desde hace. mínimos del el 2. Creo que desde el 1 también ya lo tenía. Pero en el 2, con las alas de Ícaro, ya tenías un doble salto. Uh
0: -huh. Pero saber, o sea, porque tú sacas el doble salto, el asunto es. ¿Cómo hacerlo en el ritmo correcto y caminando y presionar el salto en el botón correcto? Que, que uh -huh. creo que lo íbamos haciendo desde Mario 1, <ríe> desde Super Mario Bros, ¿no? antes incluso, con las plataformas, pero si tú te estás iniciando, no es fácil, ¿no? Sí. Y en el caso de Journey te facilita mucho eso, ¿no? Estábamos justo viendo lo de Absu, porque estábamos jugando Absu antes de empezar, uh -huh. y que tiene este problema del 360, ¿no? De... Del movimiento entre 60, porque como estás debajo del agua, y eso ya complejiza mucho el control, ¿no? Eh, para alguien que no conoce, ¿sí? Sí. Una vez que tú ya, ya bueno, si tú tienes una familiaridad con el control del juego, o sea, con, con el control de, de cualquier consola contemporánea, vas a disfrutar mucho, ¿no? Absu, y vas a hacer todo lo que puedes hacer ahí, que también es otro juego también a un ritmo lento, ¿no?
2: Uh -huh. Y que es la genuina secuela espiritual, porque este, mm. lo hizo gente de Giant Squid. Eh, un poquito de contexto. Eh, si quieres, mm. por ahí arrancamos, ya, Edu.
0: Sí, sí, démosle, ¿no? Doy rápido el
2: contexto. Eh, de Entrada Journey, pues, es un juego desarrollado por un pequeño estudio eh, que forma parte de este gran estudio que es Santa Mónica. Mm. Eh, para no muchos quisieron de, God of war, por lo de los demás. Creadores, Exactamente, ah. God of War. Pero digamos que That Game Company en ese momento. Era ese pequeño estudio que también se lanzaba a experimentar con algunas cosas. Y por ahí se incorporó un tal Genova Chen. Uh -huh. Que hoy en el mundillo académico de los videojuegos pues es una voz importante. Uh -huh. Y por ahí viene un antecedente. Eh, mucha gente piensa que Flow es el primer videojuego este, de Genova Chen. Uh -huh. Resulta que él hizo un experimento previo llamado Cloud.
0: Donde Fíjate que él... yo, yo jugué Cloud. Me lo presentó mi hermano, me dijo, oye, anda, hay uh -huh. gente que anda comentando este juego, ¿no? De un niño que volaba y las nubes lo seguían, ¿no? Tú podías como ir haciendo nubes en el cielo.
2: Así es, y técnicamente pues era eso, era un simulador de una nube, ¿no? Uh -huh. Pero el que le empieza a dar el impulso y una mayor presencia dentro del medio a Genova Chen es Flow. Ahí sí, eso es el, el juego que catapulta a Genova Chen. ¿Por qué? Porque incluso básicamente pues fue su tesis de grado. Él precisamente ya haciendo un posgrado sobre diseño de videojuegos y él muy enfocado en la cuestión de la experiencia como como algo sublime como, un, como como emociones más que intensidad de control reto él dice no también el videojuego puede explorar las emociones puede estimular la, la gestación de emociones y por lo tanto hay crea flow uh -huh el juego tiene éxito, por ahí da pie a que se continuara con la trilogía, se podría llamar ahí la trilogía de That Game Company, viene uh -huh. después Flower. Flow, Flower uh
3: -huh. y Flow, Journey.
2: Flower y Journey, exactamente. Entonces Flower, que si recuerdo bien salió por ahí del 2009, 2010, eh, pues ya te empieza a plantear lo que Flow era más que nada una experiencia de su, una, un survival.
0: Sí, yo, yo la verdad es que Flow eh, lo, lo considero como muy gamey comparado con los otros juegos, ¿no?
2: Ajá, porque, porque pues idea es de te que te tienes te que. Otro, ¿no? Ahora sí que come ah. y que no te coman, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, básicamente más juego en ese sentido. Y ya uh -huh. el Flower empieza a tomar esta dirección hacia lo que hoy llamamos juegos
0: contemplativos. A ver, eh, para contextualizar, ¿no? Sí. Eh, yo, yo no he jugado directamente Flower, pero sí lo conozco, vi un ah, gameplay, okay. Y según lo que entendí. Tú eres la brisa que lleva como pétalos de flor de un lugar a otro para como polinizar y crear como vida. Es correcto, sí, ¿Sí?
2: mecánicamente
0: es así de simple. Oye, tú eres entonces, el viento que lleva las flores. ¿no? Y tienes
2: controles muy similares a lo que te, a, a futuro tiene Apsu, ¿sale? Porque es, controlas el viento, entonces subes, bajas, giras, aceleras. No frenas exactamente en el sentido de pisar frenos, sino desaceleras al dejar de presionar el botón de, de aceleración. Uh -huh. eh, y por ahí te va... No tiene una narrativa en sí misma a nivel muy profundo, pero se vuelve una experiencia profundamente relajante. Eh, uh -huh. La música en este caso es un detalle muy interesante. Todavía ahí no participaba Austin Wintory. Uh -huh.
0: El compositor uh -huh. de uh -huh.
2: este... eh, No me acuerdo ahorita. Creo que se apidaba a Diamante el... El compositor de, de Flower. De todos modos, es una banda sonora muy bonita, muy bien pensada para, para la experiencia que se tiene. Y pues al final del juego es eso. O sea, es una experiencia breve, incluso dura un poco menos que, que Journey. Y de alguna manera ya pone la mira sobre el estudio en oye, estos cuates están haciendo juegos muy interesantes. Y pues dos años después, cuando viene el anuncio de Journey, el, el trailer, pues fue una cosa maravillosa. Ya con la música ahora sí de, este, de Austin Wintory. Que casualmente sí había hecho la musicalización para Flow. Para Flow.
3: Mm -hmm.
2: Y cuando yo lo vi, eh, vamos ahí un poquito a la, a la anécdota personal. Me quedé de, ah, no manches, esto, esto lo tengo que jugar, ¿no? Se ve, se ve, se ve muy interesante y pensando también les di, eh, la reputación del estudio y la música. La música me atrapó de inmediato. Y ya jugarlo pues fue una delicia. Fue <risa> una delicia. Mm -hmm. Y ahí yo creo que ahorita Nat pues, nos podría dar su, su
0: impresión mucho más fresquecita.
2: Eh, Katia. <ríe> Katia, perdón. Eh,
0: me hago boludo. Perdón, eh. Nat se bajó, lamentablemente, pero bueno. Ah, ya, con razón me confundí. <ríe> Eso es la verdad. Eh, pero, pero sí, es que creo que es un juego que entra por los oídos y por los ojos mucho. Eh, y sobre todo, eh, creo que es un juego que además tiene esta interfaz transparente, súper minimalista, apenas tiene texto, ¿no? Eh, y te dejan ahí, en un desierto completo, y va, mueve, ¿no? Uh -huh. Explora. Explora. El puro diseño de juego te va orientando, ¿no? En términos de hacia dónde tienes que ir, ¿no? Con estas cosas sutiles que tienen los juegos para orientar. Así
2: es. Ay, ay, incluso, eh, Kat, no sé si te tocó la experiencia del multiplayer o, o lo jugaste oh, básicamente sí. sola.
1: Sí, en la última parte...
2: Hacia el final, ok. Y
1: okay. me ayudó mucho también como por, para poder evadir obstáculos, esconderme, por, por el, el. Sí, la, el, la escena el...
2: específica. De... Ajá.
1: Entonces, sí, y, y me había encontrado algunos, pero no había. O sea, como que pensé que eran parte de la escenografía, o sea, del. Ok, de, ok. Y, y sí, sí vi que me podía comunicar, pero no había entendido hasta después que okay. todos los sonidos tenían. Un sentido y era una forma de comunicarse con un otro jugador en
2: algún otro lugar. En ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿cómo sentiste ese proceso de eh, incluso quizá llegar a establecer un vínculo con, con el otro jugador o los otros jugadores?
1: Fue interesante ju eh, justo en la última parte, porque había como una sincronización, no, o sea, que, que solamente el juego, el, el hablar, los sonidos, hacían que nos acompañáramos. Ajá. Y que no, o sea, al final no estás hablando, no estás diciendo muévete para acá, pero el, el guiarte con el otro, el que te empiezas a sincronizar en el camino, incluso en una parte yo me caí o algo pasó y okay. me esperó, me esperó en una, o sea, como era una como torre alta y como el viento me jaló, ya yo dije, bueno, pues ahora me reincorporo y me esperó y entonces seguimos juntos el camino uh -huh. y fue una experiencia muy interesante por, justo porque fui entendiendo que sí, o sea, como, como podemos comunicarnos sin palabras, acompañarnos y sincronizarnos de alguna manera para, para seguir el viaje juntos y creo que eso fue muy interesante porque además justo en esa parte me pareció que ya era como... Más el reto de ir al, a lo último, como de, de que no te, no te dejaras llevar por el viento o que siguieras avanzando, y creo que sí, esa parte fue muy interesante.
2: Mm. Okay, ok, muy bien, muy bien. Y fíjate que ese patrón yo lo he visto, eh, también eh, dependiendo un poquito del contexto, eh, a veces pues con mis estudiantes, eh, eh, alguna sesión la dedicamos a jugar Journey. Uh -huh. Eh, y voy a esto, eh, Journey es uno de estos juegos que se vuelven una experiencia, obviamente muy poderosa para quien lo juega, pero para quien acompaña presencialmente al jugador, también se vuelve una experiencia de acompañamiento muy interesante. No es como otros juegos donde, por ejemplo, este, tú como espectador no necesariamente te involucras tanto.
0: Mm, claro, hay juegos que son como, como que invitan a que haya gente mirando lo que pasa, ¿no? Uh -huh pasa mucho con los juegos cinemáticos eh, tal vez si uno piensa en juegos tipo de estrategia no RTS o por turnos yo no invitaría a nadie a jugar eso porque salvo que estuviera fuera una persona muy eh, versada en juegos de estrategia además no pero los juegos de estrategia ya requieren también una curva de aprendizaje importante sí, ¿no? son
2: son difíciles de leer digamos de esa manera ¿no? de leer, ¿no?
0: Sí. Y, y pasa incluso con cosas como League of Legends, ¿no? League of
2: Legends no ah, sé. Ah, no, están canijísimos de leerlos, ¿no? no yo, sí me yo me acuerdo mucho de con mi padre. Uh -huh. eh, él luego me ve jugando este el día que en, en Dark Souls vencí a Artorias, ¿no? Uh -huh. Me llevó 20 minutos ganarle, porque estaba cazando el momento para tratar de darle el golpecito y la mitad de las veces no le lograba dar el golpe, ¿no? Entonces alargó la pelea bastante y cuando acabó, se, mi papá hasta descansó también, porque dice, ay, estuvo larga esta nueva, luego así. Pero piénsalo así, es, eh, y, y mucha gente, por ejemplo, de los Souls, como, como acompañantes, dicen una experiencia muy pesada. Uh -huh. Por ejemplo, un, un Souls, ¿no? Pero en el caso de Journey, la, la opinión del público es: oye, esta cosa está bien padre, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Y de hecho, creo que es fácil empatizar, porque es un juego uh -huh. muy fácil de leer, como dices tú, ¿no? Eh, y, y también estaba mi mamá viéndonos jugar Absu, que estaba de visita Todo esto por acá uh -huh. Y también se enganchó, ¿no? Y mi mamá es, no, no sabe nada del mundo del videojuego ¿eh? <risa> Pero creo que hay Experiencias audiovisuales ¿no? eh, Y sinestésicas como estas Que, uh -huh. que tienen esa capacidad ¿no? de, de enganchar fácil, incluso Más que los juegos narrativos Cinemáticos No sé, qué sé yo Until Dawn, ¿no? Eh, este tipo de juegos que Tal vez lo único que necesitan de otra persona es que haya visto cine. Eh, son muy así. Eh, pero mm -hmm. en este no, no pasa nada de eso, ¿no? ¿no? No hay diálogos, ¿no? Es sí, juego, no, es... ¿eh?
2: Uh, yo incluso me, me atrevería a comparar un poquito, ¿no? Si ubicas la película de Darren Aronofsky, La Fuente.
0: Oh, sí, yo la vi, ¿la viste tú? Eh,
2: sí. pues, muy recomendable, sí. es, es es algo muy similar mira, en, mira, mira, en, mira. en cinematográficamente hablando. Porque es, para mí, ambos tienen, tanto Journey como The Fountain, tienen esta característica. Es una obra en la que tú simplemente ve, escucha y déjate llevar.
0: Aunque no entiendas. Por, y de hecho, no, tampoco es fácil entender si tú quieres buscar interpretaciones. Mm,
2: bueno, ahí te va. Creo que sí se entiende, pero no es tan fácil explicar lo entendido. Uh
0: -huh. Claro, es como una Entonces, comprensión. Es una sublime. cosa
2: muy, muy personal, muy íntima. ¿no?
0: Claro, claro.
2: Sí, y siento eso, es más, un amigo, él este, ahorita ya tiene unos años que no lo he visto, pero fue un día de una anécdota muy interesante porque eh, primero lo jugó un amigo, luego eh, nos fuimos a cenar, etcétera, y en eso llegó este otro amigo, y estábamos ahí platicando, ¿eh? bien padre, dice, y de pronto él, y él también eh, no había jugado Journey, y de pronto dice, eh, y el que lo había jugado apenas estaba hablando maravillas de él, ¿no? Y, y dice de, Dice, pues, si quieres ahorita que este, porque salimos a cenar, salimos a otro lado. Y le dijimos: pues, si quieres ahorita que regresamos a la casa, este lo juegas tú. Y dice. Y, y, le pregu y preguntó a todos. Éramos un grupo ahí como de 8 o 10 amigos. Y dice, ¿a poco está tan bueno? Lo dijo con otras palabras, pero este, ¿a poco está tan bueno que se lo aventarían otra vez y todos? Sí. Nos mm -hmm. lo aventamos
0: otra vez. Y, y la gracia es que, como es tan corto, para el estándar de un videojuego, uh -huh. tal vez algunos se demoren más que dos horas, ¿no? Porque una película te dura dos horas. Pero para un estándar de videojuego es cortísimo, ¿no? Uh -huh. Es fácil rejugarlo e invitar a otras personas a que se inicien con Journey. Porque me parece un juego iniciático, además, ¿no? Eh, sí, además. Es una función como
2: religiosa, ¿no? Hace prácticamente, eco, eh, prácticamente.
0: Hace eco con todo el sentido
2: de la peregrinación religiosa sí, incluso a Blanca, ya ves que este pues luego las veces que nos ha acompañado por aquí eh, ya en varios espacios se ha planteado porque se ha señalado en, en la crítica de que Journey se supone que es una alegoría del viaje del héroe de Joseph Campbell como
0: casi, como casi todos los juegos <risa> como, casi, todo bueno, la historia,
2: como casi cualquier historia ¿no? <risa> Pero Blanca ahí lanza el cuestionamiento y dice, uh -huh. no creo que sea el viaje de Campbell. De que es un viaje, es un viaje. Uh -huh. Pero, ¿qué tipo de viaje? Al menos no... Ella yo... no, no considera Ajá. que sea el viaje de Campbell.
0: Estoy súper de acuerdo, ¿eh? ¿eh? No me parece que haya un llamado a la acción. No, no sé si hay un, viaje, un descenso a los infiernos. No Bueno, sé... sí,
2: sí hay algo de eso, pero yo creo que de sí. las que están como más sí, complicadas sí. es la confrontación con el padre. Eh, y en este caso, pues bueno, viene la apoteosis y todo el rollo, pero eh, de alguna manera no haya... Es ese regreso tampoco es exactamente cambeliano ¿no? Uh -huh. o si sea, sí, sí hay ciertos elementos, porque por ejemplo, la, la uh -huh. llamada, pues es en el momento en que adquieres la bufandita y todo este rollo, o sea como... Uh -huh. Uh -huh.
0: Ah, ya. Yeah,
2: Incluso sí. subes la el primer, la primer uh -huh. loma y te aparece la montaña al final, ¿no? Y el logo uh -huh. del juego, este Journey si sí tiene algunos de esos elementos por ahí hay quien, hay quien señala que tienes el rechazo porque era uno de los puntos que se consideraba que no, pero alguien señala oye, pero nunca te has intentado salir de la, del escenario y ya que lo intentas, el juego lo, lo maneja de una manera muy interesante porque es de que por ejemplo en muchos videojuegos están las paredes invisibles Claro. en otros pues estás adentro de un cañón, en, lo, en la cima de una montaña y hay un abismo alrededor o es una isla Ajá. Y acá Journey lo hace de una manera muy orgánica El, 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 el desierto se ve Infinito hacia uh -huh. adelante Y uh -huh. entonces Te intenta salir del escenario, te dan un margen De espacio y empieza a soplar Un viento que te empuja De, de, de nuevo hacia el escenario uh
3: -huh.
2: Y entonces de alguna manera Pues es, es orgánico ¿no? uh -huh. ¿Vale? Digo, un... es, ¿Están por ahí Los elementos, el descenso a los infiernos pues Es lo de la cueva Ajá, sí. ajá uh
0: -huh. uh -huh y el ascenso a la montaña que yo creo que es el gran tema uh -huh. es que yo, no sé yo creo que hay mucho más allá de la estructura de Campbell, ¿no? Podría, pero podrían ser variaciones ahora uh -huh. eh, por ejemplo no sé, estaba pensando justo en esto de los límites del mundo, que da, da como para temas muy interesantes, ¿no? El, eh, uno de los que más me gusta es eh, que te... Que te da malaria en Far Cry 2, por ejemplo ¿no? Si tú te alejas mm. mucho en África sí, sí. Oh, lo siento, me dio malaria, me morí <risa> eh, <risa> eh, Y hay muchas formas de manejar eh, El hecho de que tú te, te salgas ¿no? Del mundo Sí. Eh, lo hacen de manera muy creativa Muchas veces ¿no? Pero sí, bueno, volviendo al tema de Journey Propiamente tal eh, A mí me llama la atención, yo siempre digo que es un juego Sin dificultad Entre comillas, ¿no? Eh, mm -hmm. No, no hay un obstáculo tan evidente, digamos, que se te interponga en el camino. De repente no sabes muy bien qué hacer. Eh, entiendes que, por ejemplo, en la parte donde estás como en este mar de dunas, ¿sí? Eh, sí. de repente te pierdes y tú dices, oye, ¿dónde? ¿no? Pero te van guiando los, las bufanditas. ¿no? Estos ah, ser... sí, las criaturitas. Te guiando. Como
2: medusitas, digámoslo de esa manera, ¿no? Las, Claro. Las no, perdón, como mantarrayas.
0: Como mantarrayas. Hay otras que son como medusas después,
2: uh -huh. ¿no? Sí, sí, exacto. Uh -huh. y, y, y la gran ballena, ¿no? Uh
0: -huh. Ajá, ajá. Que aparece en la torre. Eh, a ver, vamos a spoilear un poco. Yo, yo entiendo que si la gente no lo ha jugado, por favor, ojalá no, no oigan este podcast <risa> antes de jugar el juego. Porque
2: Más bien, no bien las sugerencias, detengan el podcast. Ajá, Jueganlo. lo pueden ver. Después, uh -huh. jueguenlo déjense llevar por la, la experiencia que es. Uh
3: -huh.
2: y, y ya con eso regresan y continúan viendo lo que este, de lo que vamos a estar hablando ahorita. Porque sí, uh -huh. es, es, es imposible no hablar de estos juegos sin, sin tocar... Eh, vamos, no logras profundizar si no tocas el, el contenido.
0: Sí, sí. Además que yo creo que justo lo que hemos tratado de hacer en el podcast es tener un espacio para después de que jugaras el juego, uh -huh. poder reflexionar y compartir impresiones ¿no? de, de qué, qué nos pasó a cada cual sobre nuestra experiencia de juego, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que justamente es un poco lo que falta, porque de repente jugamos algo, pero nos falta este momento como para, para ver qué, qué te deja el juego, ¿sí? Sí. Eh, y creo que Journey nos ha dejado muchas cosas, y no solo a nosotros, a la industria, ¿no? Eh, justo estábamos hablando antes de empezar, ¿no? De tanta influencia ¿no? que ha tenido este juego. Y, y ojo también que hay, hay precursores. A mí me parece que, que todos los juegos de Fumito Hueda, y en particular Shadow of the Colossus, me parece que es un referente muy claro. Al menos para mí y la lectura que yo hago, ¿no?
2: Sí, y, y fíjate que ahí el asunto es de que me parece que ahí con Genova Chen y, y, y su bandita, de alguna manera lo que buscaron fue llevar la, las ideas que, que propuso Ueda Buscaron precisamente llevarlas a su mínima expresión.
0: A una radicalidad mayor en el minimalismo.
2: Ajá, y, un, y, y llevarlos, tratar de encontrar la esencia ¿no? de,
0: de ese contenido. Yo me acuerdo que en la época de Play 2, ¿no? cuando se empezó a popularizar Shadow of the Colossus, que también. Fíjate que es como un patrón, ¿no? Siempre cuando, cuando salen estos juegos tan, tan rupturistas, ¿no? Uh -huh. Mucha gente dice, oye, qué raro el juego. Y no es que. Les guste necesariamente, ¿no? Porque chocan y dicen, oye, un juego donde tú tienes que solamente matar a jefes. Así, así me lo dieron uh -huh. a, a mí, Chador de sí. Y es como si tuviera. Pero no hay enemigos. Eso era lo raro, ¿no? Uh -huh. No hay enemigos chicos. Vas inmediatamente con, con jefes y, y, y monstruos gigantes, ¿no? Y eso era lo raro de Chador de Colosos. Uh -huh. ¿Sí? Y ahora llegamos como a un nivel donde, oye, es que ni siquiera hay jefe. Y ni siquiera hay ningún tipo de combate con nadie.
2: <risas> y, y ahorita que lo estabas planteando, me uh -huh. vino la idea. Tal vez el juego no parezca tener dificultad, pero de manera muy interesante, tiene un diseño de flujo increíble. Uh -huh. Piénsalo, si el juego está diseñado para que el canal de flujo de Chixen Mihaly, y el famosísimo uh -huh. este, progreso, y que muchas veces se asocia a la dificultad nada más... Uh -huh. Eh, no, acá se convierte en una, una cuestión donde fluyes En ese sentido de Los controles son lo bastante accesibles Como bien lo señalas Para que el jugador pueda navegar el mundo Y entonces eso le va a permitir Resolver esos pequeños pozos Porque son muy ligeritos Son muy sencillos de, de trabajar Pero que de alguna manera eh, Te van moviendo en avanzar la, el progreso del juego ¿no? Vas avanzando en él, resolviendo eso Pero al final la idea es eso Vas fluyendo
0: Sí. Y te va cambiando el tipo de, entre comillas, obstáculos, ¿no? Uh -huh. Porque recuerdo la parte donde tienes que crear el puente.
2: Y ah, eso, sí, pues es la segunda viene, escena.
0: Ahí vienen eso, esos puzzles. Uh -huh. Está la parte de este deslizamiento que parece, no sé, estos juegos como como, como Star Fox, no recuerdo a mí, ¿no? Estos juegos ah, el de, camino oye, de las pruebas. Sí, sí. Sí, sí. sí. Luego viene el tema de los dragoncitos eh, Y saber que te pueden cazar y que te tienes que esconder
2: Ándale, uh -huh. exactamente Y digo, el juego pues, no está diseñado para que te mueras Es, es un uh -huh. asunto muy importante ¿Por qué? Porque realmente eh, la idea es de que el, el, el gran reto y el gran asunto emocional Lo ocurre precisamente hacia el final de, de llegar a la cima de la montaña Ajá ¿no? uh -huh.
1: Y que quizás yo, yo pienso que en un, para mí en un primer momento, aunque sí en la uh -huh. primera escena se ve, no era como, no es como que tal cual no es el objetivo, para mí en ese momento no lo fue, sino como empezar uh -huh. a explorar y saber, o sea, que sí, probablemente ese era el final o era el propósito, pero sí mucho en esta dinámica de, de el viaje por la experiencia, eh, quizás sin tener tan claro el qué, cuál es tu objetivo en un primer momento, ¿no? O sea, como que no, no hay esta parte tan de saber que necesitas eh, llegar a tal punto que, sino solo deslizarte, dejarte déjate fluir. Guiar, déjate y, guiar, ¿no? y en las primeras escenas es eso, ¿no? Es las dunas y dejarte fluir y moverte y empezar, a, empezar con todo este, este viaje y, y que también creo que eso es parte de, oh, bueno, o sea, como uh -huh. tipo cliché, pero sí de más que el objetivo sea la, o la meta sea llegar a algún lugar, eh, lo importante es la experiencia de viaje. O sea, como De todas manera Todo el todo De todas maneras.
2: Sí. Por cierto, manera. ahorita, ahorita me viene al recuerdo una cosa. ¿Encontraron la flor en el desierto?
0: No, yo no encontré una flor en, el desierto. en cuál parte?
2: Ah, no, pues esa es la idea. <risa> <risa> esa es la idea. Tienen que buscarla. Hay una flor, de flower como, oh, como ah, camión en el es, juego.
0: Es un easter egg, ¿no? Sí, sí, básicamente.
2: Wow, ya, ya, wow. ya tiene una excusa más lúdica para, para, claro, jugar, jugar. para jugarlo otra vez. Sí. Está escondido es una play? flor de flower.
0: Lo que descubrí, eh, y eso la verdad es que no, la segunda vez que tú juegas es que tienes estas zonas para acceder a todos los niveles, ¿no? Ah, ya
2: sí, sí, hacia el final. Este, en la, en la primera escena. Uh -huh. Se vuelve un hub De, de, de fast travel ¿Sí?
0: un, un hub de selección de nivel eh, También de una manera muy orgánica Porque uh -huh. no hay no hay interfaz <risa> ¿No? no La siguiente vez
2: que lo juegas te das cuenta De que este De que ya está activo Ese hub uh -huh. También no sé si se fijaron El traje del personaje va evolucionando
0: uh -huh. sí
2: la bufandita
0: aparte de crecer,
2: ¿no? Aparte de crecer el traje, empieza a tener más decorados. Es pues mm. más rico el decorado del traje. Y si encuentran, este, ahorita se me fue lo que tienes que encontrar, pues son así como pequeños recuerdos. Si los juntas todos, eh, los hay murales. Un, entre los murales y objetos que están escondidos, son unos como este, como los este, como los cangrejos, este los nautilos de Apsu. Ajá. También hay algo similar en Journey, no me acuerdo qué forma tienen, pero este... Pero, pero son coleccionables, ¿no? Ándale, si juntas todos en el hub de, de viaje, puedes conmutar al traje blanco.
0: Mm, había escuchado hablar del traje blanco, uh -huh. y que te eh, vuelve básicamente una especie de maestro, ¿no?
2: Más o menos, lo que hace es de que este, tienes tu bufanda al máximo, se, re, se regenera sola, y está mm -hmm. a, la a la longitud máxima, o sea, digamos, es ya para que te lances a disfrutar completamente el juego, ¿no?
0: O sea que puedes volar todo lo que quieras.
2: No es infinito, pero te permite desplazarte por mucho más tiempo. Y como recarga rápido, aún mm -hmm. entramos donde pudieras ir cayendo, puedes recuperar este el, el vuelo nuevamente.
0: Cosa que vuelve al juego muy disfrutable porque finalmente vas volando por todos lados. ¿no?
2: Exactamente. Y también este. Por ejemplo, de algunos objetos, pues sí necesitas la bufanda de larga, eh, lo más larga que se pueda, para que este, algunos objetos los alcances.
0: Bueno, yo no he llegado a ese nivel de, de maestría en Journey, ¿no? Pero es curioso, es curioso que lo menciones, porque para mucha gente es una experiencia de una vez, ¿no? Pero bueno, bueno. si tú eres completionist... También puede ser Completionista
2: en Journey, ¿no? Aquí. Ah, sí, sí, sin duda. Porque hay esos ¿No? coleccionables. Y fíjate que hay un detalle muy interesante. Este, eh, me ha tocado con alumnos que por su edad no les tocó jugar Journey hace 10 años. Uh
3: -huh.
2: Y en realidad entonces entraron por Apsu. Mm. Y entonces, no, es que Apsu está padrísimo, profe. Y ya jugué Journey y no está tan bueno. Y les digo, no. No es que no esté tan bueno, ni, ni es que Apsu sea tan superior, tampoco. Les digo, es una característica inherente a este tipo de juegos. Eh, los juegos contemplativos comparten esta cualidad. Eh, son increíblemente profundos. Te, te llevan a reflexionar de maneras muy interesantes sobre, sobre la hora sí que la vida, el universo y todo. <risa> Pero tienen el detalle de que, como bien lo señalas, eh, la, la primera experiencia, la primera vez que los juegas, cualquiera de ellos, en el orden en el que tú quieras, el primero es el que más profundo te va a llegar. Mm.
0: Otra persona puede iniciarse con Gris, qué sé yo.
2: Exactamente. Y entonces para él Gris va a ser la cosa más maravillosa del mundo. ¿Por qué? Porque el mensaje sublime que está ahí en todos estos juegos, para él va a ser la primera vez que lo va a recibir. Mm -hmm. Ya recibe ese mensaje y los demás, por eso les va a decir, están bonitos, están padres, pero ya no se sienten igual de intensos. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque ya, ya la experiencia sublime ya la tuviste la, y la tuviste con X juego. Circunstancialmente, el orden en el que tocó jugarlos pues es lo que influye en este caso, ¿no? es una idea ahí, Edu. No sé si ubicas esta trilogía de Godfrey Reggio en cine, eh, la trilogía Catsy no.
0: no, ahí sí que me pillaste. Ahí bueno, te pido. Ok,
2: básicamente son películas eh, relativamente breves, eh, la primera dura una hora veinte, la más larga es la segunda, dura una hora cuarenta, y la tercera vuelve a alrededor de una hora diez, una hora veinte, uh -huh. pero volvemos a esto, es de cine experimental, este tipo de cine que se trata de imagen y sonido, pero no hay una narrativa, no hay diálogos, uh -huh. simplemente son imágenes, de acuerdo con el director, tomadas relativamente de forma libre y sin relación una toma con otra lo único que los va entrelazando hasta cierto punto es la musicalización, en este caso de Philip Glass
0: ¿Cómo se llama el director? Para, es, para... El
2: director, Godfrey Reyo te, lo, te lo, lo apunto en los comentarios ah no, pero no puede, tiene que ser en el chat privado, perdón Bueno, <risa> Godfrey okay. Reyo
0: de todas maneras, a ver si de todas, lo podemos dejar como referente, sobre todo en el podcast uh -huh. eh, Tratamos en la descripción de dejar de repente referencias o links A material que pueda estar conectado con, con lo que estamos discutiendo Así que sí sería bueno tener ahí algo para conocer claro. de ese director, me interesa mucho Sí, digo, que... está esa que es la
2: trilogía Katsi, Que según esto es una palabra de la lengua de los indios Hopi de, del, norte, del, del sur de Estados Unidos Uh -huh. Que eh, la palabra Katsi significa vida. Entonces, una trilogía es este, Koyanis Katsi, Powakatsi y Nakoi Katsi. Entonces, son tres películas de corte contemplativo. Y de nuevo, la primera que te avientes de las tres es la que te va a marcar la intensidad máxima de la experiencia. Uh -huh. Las otras dos, no importa en qué orden las veas, Básicamente son el mismo tipo de experiencia, pero con eso ya hace que te saturan rápido. No sé si me explico. Ajá. Llega Sobre a, todo ya...
0: cuando no tienes experiencia en este tipo de cine. Uh -huh.
2: Y entonces ah. ya la segunda se te hace, ah, es lo mismo que la otra, ¿no? Y la tercera, uy, uh, peor tantito, ¿no? Pues es lo mismo de lo mismo. Al final, cualquiera mm. de ellas, y la primera que tú veas eso. Y también había esta otra de Ron Freak, otra trilogía. Este es un poco más reciente, pero son cosas de pocos años. que Es este Cronos, Baraka y Samsara.
0: Sí, esas las he visto. Las ah, he visto pues las de, de... Las, Arana.
2: de Arana. Sí. las de Godfrey Rayop son muy similares, porque de hecho son, son anteriores, tipo, por pocos años. Mm,
0: pero sí, yo vi Baraka y Samsara, que es cortita, ¿no? Eh, no y sí. No, sí, tanto, sí, sí, está un
2: poquito larga. ¿eh? La, la cortita, cortita es Baraka no, perdón, este, Cronos Cronos mm. dura cuarenta y tantos minutos
0: Pero sí, sí más o menos entiendo un poco esas experiencias mm -hmm. Yo pienso en experiencias como, qué sé yo eh, Las ruinas de Pompeya, ¿no? De Pink Floyd, ¿sí? cuando tú ves también mm. va un poco en esa línea sí. y son, son este tipo de experiencias que, que, que privilegian mucho la sensación, ¿no? Eh, mm -hmm. La sensación sí. audiovisual y que te permiten empezar a conectar, ¿no? Eh, eh, pero bueno, son experiencias tal vez un poco más asociativas. Eh, bueno, The Wall incluso, ¿no? Pero que The sí. Wall ya es un tema surrealista.
2: Eh, y, y, y te diré, eh, obviamente al tener diálogos, al menos a través de las letras de las canciones, uh -huh. eh, sí plantea una cosa un poco más... Este... Discursiva. Exactamente. Uh -huh. Sí. sí. Y, y, en cambio, estas son una experiencia mucho más libre, más abierta, ¿no? Mm. De, con, con los juegos eh, con este, contemplativos les pasa eso. Mm -hmm.
0: Ahora, eh, aunque lo que digas tú, ¿no? Esto de la, el primero que tú juegas te marca. Eh, creo que ahora que estamos jugando a de nuevo, ¿no? Y que empezamos a jugar Gris. Creo que cada juego tiene sus particularidades muy marcadas, ¿no? Sí. Sí. Eh, y realmente van a cosas más o menos distintas, ¿no? Incluso yo entiendo que su realmente recoja mucho elemento de, de Journey. Y, uh -huh. y, y es, son como, de repente hay cosas muy calcadas, ¿no? La estructura de cada etapa, uh -huh. ¿no? De llegar al templo, al final. Eh, y, y, y bueno, Increíble, no sé. igual. ¿No? Bueno. Gris ya creo que es más diferente, pero, pero pero sí tiene guiños
1: y se notan
0: ahí cositas. Oye, a ver si hacemos el próximo podcast por ahí de Gris también, estaría bueno hacerlo. Podría hacer, sí. Y a mí me gustaría dentro de todo lo que ha, ha influido, no, sobre todo um, um, Rhyme. Eh, creo que ha sido un juego que me ha marcado mucho. Yo no sé uh -huh. si lo, lo tienes por ahí en el radar. Sí, sí,
2: sí, de hecho lo he jugado No le he podido dedicar mucho tiempo Pero este sí, sí, lo, lo tengo
0: Es más largo, eh, creo yo Pero te recomiendo mucho que llegues al
2: final Sí, y vale es más, más juego También es más juego porque pues, hay como es combate es Más combate, plataformeo exactamente Entonces uh -huh. este pues, sí, sí es más juego Pero no. comparte no. La, la, la base ¿no?
0: ¿Me recuerda a Ico?
2: Más Ándale, sí, sí, efectivamente
0: pero de todas maneras, ¿no? incluso el mismo ICO tiene ya las raíces de este tipo de coherencia. ¿no? Eh, por los ambientes, sobre todo el tema de exploración sí y de navegación por ambientes que tiene esto, este juego, ¿no? este tipo de esta línea de juego, no Incluso eh, pensémoslo
2: ahora... así, Edu, eh, si sí era uh -huh. eso que hablábamos sobre el minimalismo. Uh -huh. Porque comparado con los juegos de su tiempo, pues si sí era un minimalismo.
0: De todas maneras.
2: De todas maneras. Sin embargo, eh, la, la, la trilogía de, de Genova Chain, pues básicamente es dar el siguiente paso. Vamos a tratar de reducirlo ah. todavía más.
0: Y llegamos de repente a juegos como... ¿Cómo se llama esta cosa pixelada? Proteus. No sé si...
2: Proteus y cómo no?
0: Sí. Proteus. ¿Y también? Eh, donde en realidad ya es solamente estar ahí y recorrer y conectarse con un mundo... Pixelado en baja, muy baja resolución, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y, Pero muy y bonito. Bueno. Sí, debería. Digo, ahí, ahí te lo muestro después para que puedas conocerlo. Y ahí se dio pie a toda esta cuestión del videojuego como experiencias de lo sublime. Y fíjate que ahora que estamos hablando de Proteus, ¿no? Eh, yo recuerdo que uno de los primeros juegos que a mí me tocó, antes que Journey incluso, ¿no? Uh -huh. Vivir ese tipo de experiencias fue Skyrim.
2: Yo ahí no le he entrado gran cosa a Skyrim Entonces no sabría decir <risa> Lo
0: que pasa es que en, en Skyrim pasa mucho Esto de que eh, Incluso yo jugué a todos los anteriores no El, Bueno, no a todos Pero jugué a Oblivion y jugué a Morrowind Y, y con Morrowind Ya me pasó, ¿no? Eh, de, oye, que estás En un pueblo, pero a, ahí sí Ahora sí que no hay paredes, por decirlo así uh -huh. Hay un cerro por ahí Y que si tú tratas de subirlo Vas a subirlo, ¿no? Eh, ¿Y qué es este pueblo? No sé Pero si hablas con la gente lo vas a saber Y si tú eres de una raza Vas a saber también cuál ha sido, cuál, cómo, cómo deberías comportarte En este pueblo Si quieres ser fiel al lore ¿No? Eh, uh -huh. Y me pasa, por ejemplo, en Skyrim Que eh, de repente digo Oye, mira, hay un libro Que te habla de un tipo que se dedicó A hacer turismo eh, culinario y empieza a decir las especialidades de cada pueblo de Skyrim y te dice, oye, si tú vas a Soledad prueba la cerveza de no sé qué cosas que hacen ahí, y yo dije, venga vamos a hacerlo, fui a Soledad y efectivamente venden ese tipo de cerveza que te da un cierto buff particular, pero que da lo mismo, porque aquí lo que interesa es el sentido narrativo de que yo fui a Soledad, o sea un pueblo uh -huh. que al fin de todo sí. y probé la cerveza no, Yo dije, claro. bueno, me puedo quedar aquí en, en la posada O puedo ir a acampar afuera Muriéndome de frío Que también <ríe> lo hice así Entonces, uh -huh. eh, tú empiezas a decir De repente, oye Y aquí resulta que en este otro lugar eh, Está el atardecer ¿Qué tal si nos vamos a nadar? Y te pones a nadar y te pones a hacer cosas De este tipo Que no tienen que ver con que cumplas misiones Ni principales, ni secundarias Ni que... Eh, tengas coleccionables, eh, sino que tiene que ver con una sensación de inmersión en el mundo, uh -huh. ¿no? O sea, es como si me dijeras, mira, el atardecer está tan rico y hay una playa genial que vamos a nadar, ¿no? Sí. Un poco así, ¿no? En, en Oblivion me tocó algo así. Eh, pasa mucho con Breath of the Wild, ¿no? Esta, esta sensación de, oye, ¿y...? ¿Está la noche bonita bueno? ¿Y qué pasa si vamos a tal lugar? ¿No? Y eso lo mezcla con elementos más tradicionales del mundo abierto, ¿no? Más de vamos coleccionando equipo, ¿no? Sacando uh -huh. habilidades, juntando coleccionables y cosas así, ¿no?
2: Claro. Digo, hay, evidentemente, pues, es una experiencia distinta en el sentido de eh, ser parte de un mundo, pero que en ese, está
0: más vivo, digámoslo de esa manera, ¿no? y yo creo que, no sé yo creo que es difícil ver la influencia de este tipo de juegos, porque ahora si pienso, qué sé yo, en Final Fantasy XV los viajes en carro escuchando música ¿sí? Uh -huh, porque sí. en Final Fantasy XV tú estás manejando un carro y que es automático casi tienes la posibilidad de moverte pero es lo de menos no uh, como que no pasa nada si tú no mueves es como piloto automático pero sí. la gracia es escuchar los diálogos uh -huh. de los personajes y poner tu banda sonora del juego o de muchos otros juegos de Square Enix, porque vas. Sí, uh
2: -huh. los vas comprando.
0: No, o comprando. Eh, y y, y eso, esos viajes en auto, ¿no? ¿Te das cuenta? Son puros momentos contemplativos. Los momentos de Life is Strange, ¿no? Uh -huh. De los que hablamos tanto. Uh -huh. eh, cuando en el podcast, ¿no? Que justamente nos tocó hacerlo ahí con Kat. ¿no? Muy
1: contemplativo, sí.
0: Pero en ese caso de conectarte con la escena, ¿no? O sea. Estás en la pieza de qué sé yo, ¿quién? No? Eh, y estás en esta situación y la protagonista se pone a pensar Y te deja ahí con una banda sonora Y te puedes quedar ahí conectándote tú mismo Con lo que le está pasando al personaje O sea, puras experiencias que implican Oye, no saltes, pegues, golpees, abre la puerta ¿Te das cuenta? No? Todo eso te lleva a una línea contemplativa en general, ¿no?
2: Sí, eh, va por ahí, solo que siento, digo, y no quiero que suene como una competencia, es lo que, lo que estoy tratando de, de escoger las palabras, ¿no? Mm. Solo que esta como que nos habla de una cotidianeidad, de, por ejemplo, lo que es Skyrim, lo que es este, Life is Strange, porque es la vida de, de las personas en el ambiente en el que se desenvuelven, ¿no? Y acá, y acá estos otros juegos, si te fijas, también comparten mucho este factor de mundos decadentes
0: mm -hmm. sea, hay, hay, también hay hay mundos apocalípticos contemplativos no ah. eso, esto es muy común también ah. no el, layout, ah. eh, el, el, el de las tobas ah. no el de las es muy contemplativo no más
2: o menos nada más el problema es ah. de que ahí como tienes el el componente de supervivencia ah. muy ah. muy ah. marcado eh, ah. No no te permite Tener el tipo de experiencia De lo que hace Journey, lo que hace Absurd No, no
0: por supuesto no.
2: ¿Por qué? Porque evidentemente este eh, En esos estás sobreviviendo Por decirlo de esta manera En tiempo real uh -huh. Y en el otro tú estás explorando Mundos que básicamente ya están Muertos, es más hay este juego Muy padre, que por ahí nos lo recomendó Blanca Hace un tiempo, elegía por un mundo muerto No sé si lo conoces no <risa> Ahí te va. El, el juego se trata de escribir ¿Mm? tú eres un astronauta tú eres un explorador del espacio y básicamente viajas a tres planetas
0: Ah, creo que sí lo conozco
2: y en estos mundos pues, básicamente estás, estás simplemente a recorrer el lugar y en el momento en que tú quieras puedes escribir ah, no. tomar notas Ajá. exactamente y entonces por eso es la elegía por, por un mundo muerto. En realidad y son tres mundos.
0: Escribir un texto de cosas que te inspiren, los escenarios y lo que va pasando. Mm -hmm.
2: Tus reflexiones, o sea. Sí, 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 sí. Y entonces creemos que, que, que tiene más en común con Journey eh, elegía que, que con Skyrim, por ejemplo, ¿no? Pero Ajá. vuelvo al punto. La razón tiene que ver con que son mundos en los que ya lo que. O sea, ah, ya, ah. ya pasó la historia de ese mundo, ¿no? Mientras que y en Skyrim. Sí, y adelante, adelante. Y este está
1: cartón. presente por, por también como estas partes de las ruinas. Ah, claro. Como, de, claro, como claro. de sentir que es un poco hasta un, un arqueólogo que va en búsqueda de algo, aunque no sepa. Eso, eso es muy
0: común. ¿eh? O, y
1: también por los sí. símbolos y los bifos, tipo,
0: Ajá, Este tema es arqueológico. La, el, el enfoque arqueológico es tan común. O sea, yo incluso juego, qué sé yo, Tomb Raider. O, o juegos así, bueno, creo que en realidad el, el mejor ejemplo, el más característico es Dark Souls, ¿no? Eh, y bueno, Hollow juegos de este tipo donde tú necesitas hacer arqueología para entender qué está pasando. Sí, ¿no?
2: sí, básicamente. Y, y de nuevo, igual, en ambos juegos, digo, hablando de Journey y Absu, eh, tenemos el asunto de que pues, el juego te está contando no tu historia, sino la historia del mundo sobre el cual vas caminando o nadando ah. o nadando ¿no? y bueno o, volando.
0: Eh, en el o caso, volando en el caso de Journey justamente los murales que pueden uh -huh. ser muy crípticos y de repente tú dices ah saqué un mural y qué sale aquí no sé unos dragones un, un ser en, en una montaña ¿no? Uh -huh. son
2: muy escuetos ¿sí? y los cortes entre niveles acuérdate que van ah. apareciendo los sabios bueno la, la comunidad meditación. se ha puesto en llamarlos sí. los, los sabios. Ajá. Eh, también te van narrando la historia del mundo.
0: Del mundo y al de mismo tiempo Tu sentido de vida, ¿no? Ajá, y,
2: y creo que ese es también el otro gran asunto con el juego contemplativo. Eh, te lleva a este tipo de reflexión profunda sobre la vida.
3: Mm. Y, y
2: lo ve, y la refleja, la reflexionas desde la muerte, porque estás viendo mundos muertos mundos que ya pasaron aparentemente sus mejores épocas y que da pie a, a esa reflexión de ¿dónde estoy pisando? En, en Journey claramente te da de entender tú y el otro viajero en, en esa idea genérica de que solo es otro viajero eh, son los últimos este, habitantes o miembros de esa, de esa eh, civilización ¿no?
0: porque además está
2: lleno de tumbas Ah sí, efectivamente, hay muchísimas tumbas ¿No? Eh... Sí, y, y poniéndole atención a, la, a las escenas eh, Hubo una guerra civil, hubo un cataclismo Hubo toda una serie de problemas Que dio pie a que ellos se autodestruyeran mm.
0: O sea que tú eres el último de una civilización, ¿no? Así es Y tienes que cumplir una misión como tal Pero esas son lecturas... Tal vez que después de una buena reflexión puedes hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál es el, eh, el lore en el sentido de. El lore de Journey, ¿no? Que, que es difícil hablar de esto porque no es un juego que te, eh, Podemos hablar del Lord de Skyrim. Ahí sí. Y, y podemos hablar horas. ¿no?
2: Es que ¿No? sí lo hay. Sí lo hay porque es esta civilización. El detalle es de que ah. no, usa, no usa palabras para describirla. Son solo y imágenes. Tampoco... Y, claro. y tú le puedes poner el nombre que quieras a la civilización. Uh -huh.
0: eh, por eso es, tiene esa gracia, ¿no? De que no, no, no te hace una especie de tratado de todo, ¿no? Como pasa con muchos universos de, de juegos. Simplemente uh -huh. queda de manera intuitiva todo lo que estás viviendo y, y con, con imágenes lo que genera que tengas una comprensión no, no necesariamente verbal. Sí. Yo,
2: yo creo que apela a, a estas ideas universalistas o, de, o universales, porque piénsalo así. Eh, retomemos un poquito Elden Ring, ¿no? Te habla de los albináuricos, te habla de los caballeros cupú, o sea, te habla de toda una serie de facciones, pero que claramente tienen nombre, tienen identidades. Uh -huh. ¿Sale? Pero el detalle es de que les pones nombre, les pones un, una etiqueta, una identificación. Y también eso te ayuda a visualizar las diferencias que hubo entre cada una de estas facciones. ¿Te permite armar la historia de ellos? Sí. Pero uh -huh. si te fijas acá en Journey, particularmente, retomando ahí sobre, sobre el juego motivo, eh, la civilización, lo, lo de menos es como se llame. Uh -huh. O sea, es una civilización sin nombre. Pero, pero el hecho de que sea sin nombre te hace reflexionar de que está apelando a motivos que ocurren en todas las civilizaciones.
0: Y uno podría suponer que todos los puentes, bufanditas, seres de tela que están ahí son productos de esa civilización, entonces, ¿no?
2: Ajá, o, bueno, la, la, el juego también te plantea de que pues, son como un obsequio de la naturaleza del mundo, uh -huh. pero, pero ellos explotaron de más esa, esa, ese recurso. Porque, cuate, hay hay, los millones, ¿no? está la escena donde se construye la ciudad y se ve que las bufanditas son las que están dándoles energía uh -huh. pero llega un momento en el que este, precisamente se están dos de los viajeros bueno, llamémosle viajeros a los a los habitantes de la civilización que están jaloneándose una de las bufanditas y se rompe, se rompe.
3: Uh -huh.
2: y ¿No? ese es el símbolo de que inicia
0: la guerra civil y uno podría decir que los dragones son armas.
2: ¿no? De hecho, de hecho, es, eh, lo, lo plantea así la, la secuencia. ¿no? Pero
0: y ya, ya estamos metiéndonos en un <risas> tema que, que, de buenas a primeras, no es tan fácil verlo. O sea, lo puedes interpretar. ¿sí? Ah,
2: eh, exacto. Porque, pero pero, pero quedamos en lore... ese punto. Hay un lore básico, pero al no tener etiquetas, al no tener nombres. Eh, te apela más a, a, ese, a,
0: esa, a ese a ese común denominador que tienen las civilizaciones, ¿no? Y es lo que pasa también con el diálogo en imágenes, ¿no? uh -huh. Y recuerdo y, y bueno, sí, sonidos. Pero recuerdo principalmente, ahora que estamos hablando de esto, de no palabras, Hyperlight Drifter. No uh -huh. sé si lo ubicas por ahí. Más o menos. Eh, bien. Mira, para mí creo que ha sido una experiencia... Bastante similar también... Por lo interesante que es a nivel audiovisual... Y porque no tiene texto... E incluso hay diálogos... Pero los diálogos... Digamos que hay un personaje... Y te aparece una especie como de gran caja de texto... Pero en vez de cajas de texto... Te aparecen como imágenes pixeladas... ¿No? De lo que él te está tratando de decir... Entonces... De repente hablas con alguien y te sale una imagen luego otra imagen y luego otra imagen y ahí está el diálogo y, tú es. que, y te queda muy claro un poco lo que te está diciendo ¿no? Eh, eh, pero también tienes el poder de, de, de transmitir ese tipo de, de, de sensaciones como tan universales ¿no? justamente porque no hay lenguaje
2: mm, ahí te va, me recuerda no sé si has tenido la ocasión de ver esta película de Akira Kurosawa de bueno. este Rhapsody en agosto
0: Uy, no, vi otras,
2: pero esa no Chécala, chécala eh, eh, Hay una escena, digo, voy a tener que spoilearla Pero es eh, súper relevante para, para lo que estamos conversando La idea es de que es la historia de unos niños Unos jovencitos Que se van de vacaciones al pueblo de la abuela ¿Vale? Mm -hmm. El asunto es que la abuela vive a las afueras de Nagasaki ¿Sale? La abuela es superviviente de la bomba atómica. ¿Sale? Uh -huh. Y al principio los niños no, no entienden a la abuela. La consideran una mujer loca, una mujer extraña. Pero poco a poco la forma de ser de, de la abuela... ...van empezando a entenderla. Y hay una escena muy intensa, muy importante... ...en el momento en que están ellos preocupados... ...porque de pronto uno de los niños dice... ...oigan, está pasando algo muy raro... ...vino una mujer... ...y está ahí sentada con la abuela... ...en la sala... ...y no, no, no hablan, no dicen nada... ...y precisamente pues, los niños se asoman... ...la ven y efectivamente... ...están ahí las dos señoras sentadas... ...mirándose una frente a la otra... ...y, y sin diálogo... ...llegado el momento... La, la visitante se levanta, se despide y se va. Entonces le preguntan a la abuela, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Ah, es una amiga. ¿A qué vino? A conversar. ¿Cómo a conversar si no hablaron? Dice, no hubo palabras, pero sí hubo diálogo.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. Creo que es, es otro de los grandes asuntos con este tipo de juegos. ¿no?
0: Ajá, y, y creo que eso que estás planteando, ¿no? Tiene que ver justo con la posibilidad de comunicarnos a través de otros canales. Sí. Eh, al respecto, yo me acuerdo, yo tengo muchos amigos músicos allá en Chile. Uh -huh. y, y de repente me ha tocado que me inviten a una fiesta de músicos, ¿no? Eh, y claro, podemos hablar, como lo estamos haciendo nosotros... Pero resulta que los músicos traían sus instrumentos Entonces de repente uno empezaba con el bajo uh -huh. Y el otro empezaba con la guitarra Entonces uno le hacía un juego con el bajo Y el otro le respondía con la guitarra Exacto Y así me <risa> van Entonces tú te das cuenta de que los músicos O sea, nosotros tenemos un lenguaje verbal No verbal Pero ellos uh -huh. tienen un lenguaje musical Y que sí. están transmitiéndose comunicación ¿no? así, es. así es Y creo que es lo que pasa un poco con este tipo de juegos Que te transmiten cosas a través de muchos medios el, el mismo espacio no
2: uh -huh. y por eso aunque no hay como bien lo dijo Kat hay diálogo aunque no uh -huh. haya palabras hay uh -huh. formas de entendimiento que logras eh, comunicar y, y, y recibir desde de uh -huh. tanto tú al otro jugador como él, a, él hacia ti no uh -huh. digo obviamente en los juegos que lo permiten absus es una experiencia completamente solitaria bueno, al menos uh -huh. sin la, la presencia de otro jugador
0: porque pero que de alguna manera
2: andale, él, él hace las veces de, pero es porque pues, te va a guiar de otra, de otra forma ¿no? y de todos modos hay comunicación uh
3: -huh.
2: entonces creo que con eso es el, el punto sobre el cual eh, pues incluso podríamos ya ir yendo hacia cerrar la idea ¿no? uh -huh.
0: sí, y creo que en realidad que justo se... es muy interesante cómo los videojuegos han podido explorar ¿no? estas maneras de transmitir experiencias, ¿no? más allá de ponme un desafío que me cueste uh -huh. y que me sienta bien al superarlo
2: ¿Sí? incluso entonces, yo, yo hasta te diría que ¿sí? sí hay un costo hay un costo emocional
0: ah claro, claro que si sí.
2: recordemos y digo a lo mejor Cata ahí nos podrías decir ahorita, tú, tú que tienes de momento la experiencia super fresquecita uh -huh. y más uh, perdonas un poco la palabra pero más virginal porque pues, nosotros ya después de haberlo jugado muchas veces Pues ya, ya, ya es otra cosa ¿no? sí. claro. En tu caso que es apenas la primera vez que lo jugaste Todo este rollo eh, ¿Hubo momentos en que Pudo haber aflorado llanto Una sonrisa, una sensación de, de alegría pura? Sí, de hecho, de
1: hecho también Eso me pasó cuando me puse los audífonos y uh -huh. estuve como concentrada en, en así, como todos los sentidos puestos ahí, porque la música ayuda muchísimo también a generar eso, entonces entre, creo que me pasó cuando ibas como en el en los, en los subterráneos que uh -huh. algo Ajá. ahí eh, no sé, como que cambió la música, no sé, y fue, sí fue una sensación como de mucha alegría y como de... Mmm, también como, como de sentirme muy, muy tranquila y muy en paz. Entonces, el juego, música, imágenes, eh, dejarte fluir, como que uh -huh. hace ese efecto en, 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 en mí, por ejemplo, eso pasó. Y también en la última parte, como más de... Es, o sea, es que me gustó mucho y lo tengo muy presente porque uh -huh. siento que esa parte de de también compartir con la música, bueno, con, los, con las tiritas y la sonoridad, eh, uh -huh. con el compañero, se hizo como, como si sí un viaje compartido, aunque no sabes quién es, no sabes nada, uh -huh. y, y como saber que vas a un... Ah, y, y que ya empiezas a ver la montaña y que te empieza a mostrar como la cima, esa parte me pareció muy emotiva, eh, uh -huh. y me, eh, sí me conecté mucho con eso.
2: Correcto. Sí, es, incluso son puntos que están diseñados. Uh, eh, precisamente ya ves de que hay una ballena gigante sobre la que tienes que treparte para que puedas seguir sí, subiendo, ¿no? treparte de de la torre, ¿no? Ándale. No, pero ya en la, en la escena de la apoteosis. Ah, claro. La, claro. La, la que plantea Kat. Uh -huh. eh, y tienes el detalle de que ahí viene lo que es un... va, va subiendo el crescendo de la música. Uh -huh. y, y tú vas ascendiendo con ella, ¿no? Entonces también, este... Aunque en realidad son tres, cuatro compases, pero tú sientes que, que dura para siempre ese, ese incremento, ¿no? Uh -huh.
0: Cuando llegas a la parte del final, ¿no? A la luz. Ándale,
2: así es. Ya Antes de llegar a la luz, pero ya cuando te empieza a perfilar, que se ve la montaña así, este... Que ya empieza a crecer y tú ya estás por llegar. Ya ese es el, uh -huh. el gran cierre, ¿no? Pero ahí está lleno, esa, esa escena está llena de momentos que, este... Te hacen sentir eso de, de la apoteosis, esa, esa gran revelación.
0: ¿no? Y, y recuerdo mucho, creo que lo comentábamos con, con Blanca también, ¿no? Uh -huh. Que planteaba esto de que hay dos dificultades, ¿no? Hay una dificultad de poder pasar la etapa y hay otra dificultad que se ve sobre todo en los juegos de terror, que es la dificultad uh -huh. de poder hacer cosas que son muy fuertes, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, The Last of Us juega mucho con eso, ¿no? Eh, Mira, en una de esas tú vas a poder asesinar a estos dos... Pero vas a hacer algo muy feo... ¿Quieres sí. hacerlo? ¿No? Eh, sí, sí... Hay una dificultad afectiva en ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, hay un coste afectivo... Y, y Journey también tiene, por, por supuesto... Marcado eso también, ¿no? Sobre todo en la parte de la nieve... Uh -huh. Ah, sí,
2: sí... Porque es ahí la... Ya es la promesa de, del triunfo... De, 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 de cerrar el viaje... Y, y pues pasa lo que pasa. Y da pie ya a la, a la ahora sí a la verdadera escena final, ¿no? Mm. De todos modos sí, de alguna manera, el, 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 incluso es un juego que curiosamente tiene doble clímax. Mm. Y, 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 y uno no, vamos, ambos son igual de relevantes. Que es, que Yo no tengo es, ningún
0: problema con que un juego tenga varios clímax, ¿no? Porque ah, no, pero, pero de... mi punto es ese, sí. o
2: sea, de que es. Eh, pero es complicado sí. lograr historias que este, tengan eh, un clímax y después de él venga un, un descenso fuerte, ¿no? Pensamos que eso le pasó al Señor de los Anillos en las películas. Sí. Mucha gente, pues, ya la emoción de la destrucción del anillo y, y ya lo que viene después, este, lo sienten hasta aburrido, ¿no? Sí. En las películas, el libro por ahí tiene un segundo clímax, pero es el libro. En ritmos de lectura uh -huh. diferentes, pues dan pie a otra cosa, ¿no? Pero en el cine sí, sí, este. De por sí ya la película había durado más de tres horas, ¿no? Uh -huh. por, ahí, por ahí va un poquito. Y, y te digo, entonces, creo que ese es el gran asunto de, de lo que Journey le, le acabó aportando a la, al mundo del videojuego, ¿no? Creo que terminó de legitimar el potencial del juego como como experiencia estética. Mm. Digo, yo pues traigo todavía sí. mi, mi, mi postura de que este, todavía podemos discutir un poco la, la, de, la, de, la distinción tajante de si son o no arte, pero sí en el sentido de reconocerlos como experiencias estéticas, creo que ahí es donde el videojuego en Journey encontró una manera de, de demostrar que tiene ese potencial genuinamente.
0: De todas maneras. De todas maneras, o sea Y además, bueno, el tema de si es o no es arte Que es una discusión A ver si hacemos un coloquio <risa> Porque sí daría para un buen coloquio, ¿no? Eh, eh, pero justamente es que el arte Tiene sus propios circuitos legítimos. Aunque
2: fíjate que incluso ya el problema Es de que en eh, nuestro consenso está yendo A que realmente sí tiene Un valor estético Evidentemente El, el sí. problema es de que estamos peleándonos en si le llamamos A ese valor estético arte o no Nada más, pero de que estamos de acuerdo, de que genera experiencias estéticas, eso es indudable.
0: Y muy particulares y muy profundas.
2: Uh -huh, exacto. Y, y a lo mejor bajo esa lógica, pues sí, vale la pena decirles arte. Pero hay veces que su discurso se trivializa, se banaliza, y eso es, es parte de la crítica que reciben. ¿no?
0: Sí, porque bueno, además, o sea, juegos como Journey son excepcionales, no son la norma de la industria. Uh -huh. ¿No? O sea, la norma de la industria son los FIFA y los Call of Duty, en términos al menos de venta uh -huh. y de juegos producidos. Y aún así, ese mismo tipo de productos tienen
2: su, su alcance estético, ¿no?
0: Mm, de todas maneras.
2: De todos modos lo tienen. De todas maneras. Claro, no se compara en términos de lo sublime a, a Journey, ¿no? No se compara en ese sentido, pero de nuevo, porque pues, son experiencias diferentes, Entonces, el, el videojuego también es el asunto te da, te da espacio
0: para, para un espectro muy amplio de experiencias ¿no? pues bueno eh, no sé, yo creo que a raíz de esto a ver si podemos seguir trabajando ¿no? al menos ya vemos muchas personas en el grupo de ludivisión que ya estamos un poco con esta sensibilidad, ¿no? con Luis también hemos trabajado mucho de este tipo de juegos ¿no? eh, y bueno, es una línea ¿no? dentro de toda la industria que sería importante visibilizar un poco más. no Sobre todo para personas que tal vez están acostumbrados a otro género. ¿no? De,
2: sí, de, eh, de que le tienen... Que, vale No de que tienen, vale la pena darle la oportunidad a otro tipo de experiencias. Uh -huh. No te quedes con lo que sea que estés jugando. El gran asunto es ese, no importa que estés jugando, eh, el asunto es que siempre va a haber la posibilidad de jugar algo diferente de experimentar mm. algo diferente y que entonces es, aviéntate o sea, mm -hmm. se, está, está bien que te guste jugar FIFA, que te guste jugar Fortnite, que te guste jugar el Den Ring o sea es lo de menos ¿no? el punto es, no solo hay ese tipo de experiencias el videojuego también permite ir a, a, a lugares que emocionalmente
0: quizá no, no conocías, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, atrevámonos a explorar. ¿no? Eh, el último podcast que me tocó hacer es de Tales of Iron, que es un juego que no, está bueno, no tan bueno como dice el título, pero tiene ciertos elementos que son muy valiosos. ¿no? Y lo que hablábamos también nosotros, Rubén, sí. de, cuando estábamos analizando el nuevo PS Plus, ¿no? que ahora ya está mucho más claro. ¿no? Como, ah, sí, ya.
2: Wow. <ríe> y te iba a decir eso. <ríe> ya ves ¿No? de que también ya este con Stray, ajá. ¿no? El, el, el Michi Simulator
0: ajá, exactamente va a ser, va a ser lanzado día 1 ajá, sí. ajá el martes ya va a estar pero sobre todo todos los juegos que están ahí y tan desconocidos que, que, que podemos explorar y cómo sabes si te encuentras otra joyita por ahí ¿no? Uh -huh. que las hay que, que las hay, hay muchos a los que yo le tengo echado el ojo incluso los juegos que no suenan Sí, eh... Ajá, e
2: incluso a pensar de que pues, si a ti te gusta un juego, aunque el resto del mundo piense que es basura, si tú uh -huh. lo estás disfrutando, adelante, ¿no?
0: Sí, yo acabo de ver un poco las recomendaciones del Fru, eh, de los nuevos <risa> juegos, y, y habla muy mal muy mal de Spirit of the North, el juego del zorrito, ¿no? Yo ah, voy, ya. Yo lo voy a jugar y me da lo mismo que, le, que, le, que no le guste, vamos sí. a ver qué tal. ¿Sí?
2: Fíjate que ahí quizá la gran crítica es esa, ¿no? De que son voces que lamentablemente, pues, les reditúa a ellos en, en sus cosas este, hacer ese tipo de, de desvío, ¿no? De, uh -huh. de, 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 de propósitos. Uh -huh. O sea, para ellos es, no, es que los juegos tienen que ser así y asado y tú,
0: Híjole, uh -huh. compadre.
2: No, <ríe> no, o sea, te, te, te falta barrio, ¿no?
0: sí no y te te falta arte pues, no te falta puede ser puede ser muy bueno
2: jugando y te acabas aquí no. carnal pero te y falta... saca platino ajá ¿no? y... <risa> y chido por ti <risa> pero no sé te, te falta comprender más el potencial de, de que los juegos no solo son para jugar <risa> exacto valga la, ir, la ironía no oye quiero hacer un, un pequeño este comercial se puede mm, claro sí eh, quiero presumirlo, es una cosa de un proyecto que estuvimos trabajando Coordinado por Blanca, por el Rey Torres Desde la Universidad de Baja California La doctora Rosa Núñez allá en Perú uh -huh. Y pues les, les comparto A ver Recién sacamos este libro que es eh, Trabajo académico de un proyecto que coordina básicamente Blanca Que se llama eh, Cultura Lúdica Ahí en, en la universidad donde ella es profesora de tiempo completo y pues varios profesores, por ahí Draco eh, colaboró con, con la reseña
0: A ver, eh, eh, mejor menciona el nombre y el coordinador porque esto va a salir en el podcast y no Ah, la correcto del, del, Claro, la es, es la doctora
2: Blanca Estela
0: López Pérez
3: Ajá.
2: Ella coordinó este proyecto eh, cuyo resultado es este libro, Videojuegos y Lenguaje eh, andamos viendo porque hay toda una serie de trámites burocráticos en la universidad donde este fue editado para cuestiones de su comercialización. vale Por ahí incluso si hay alguien interesado de alguna universidad pudiera contactarme y yo les podría pasar por ejemplo un formato para que eh, es, esa parte sí se puede tramitar con más facilidad. Soliciten copias de este texto. Entonces ya es eh, trabajo de investigación sobre videojuegos. Eh, ahora sí, 100% América Latina mm. y eh, pues vamos es parte de un proyecto, ya estamos trabajando otro texto eh, relacionado con cine y videojuegos, todavía se le falta un buen rato estamos en la etapa que apenas este, creamos nuestros capítulos y va a empezar todo el proceso de, de dictaminación y revisiones entonces eh, ese va empezando apenas, ¿no? y este mm. este debió haber salido cómodamente hace un año pero pandemia, <ríe> entonces yeah. Pues ya finalmente lo tenemos en físico Luego también podemos rolarles El, el, el archivo este digitalmente Pero pues sí, sí me era importante este, Compartirles este pues Este logro que, que, que hicimos varios eh, Varias personas que estamos ahí Clavados académicamente con los juegos
0: Bueno, felicitaciones en primer lugar Porque creo que hay que Visibilizar un poco los esfuerzos académicos Que se están haciendo para consolidar esta área ¿No? Uh -huh. Y lo tengo pendiente, lo tengo pendiente ¿No? Estoy terminando ahí un poco los libros más famosillos de, de Miguel Sicart, ¿no? De ah, Miguel bueno, <risa> más ya. Pero ya, lo tengo muy pendiente también para ver qué se está haciendo en el continente, ¿no? Yo que trabajo patrimonio cultural latinoamericano también me, me interesa un montón, ¿no? Y bueno, yo creo que para no hacer más largo el podcast también, ya uh -huh. lo dejamos hasta aquí. Hay mucho proyecto futuro eh, uh -huh. de nuevos temas que vamos a tocar. Eh, por ahí tenemos el podcast de The Last of Us 1, ¿no? eh, uh -huh. el de Sayonara Wild Hearts, a ver si vamos un poco en esta línea, ¿no? Eh, y muchas otras cosas que pueden salir por ahí, ¿no? Lo de Flight Simulator lo considero también. Uh -huh. eh, y bueno, esperemos un poco que les guste lo que estamos haciendo, eh, sobre todo a las personas que, que de alguna manera les interesa darle un poquito más de vuelta a las experiencias de juego, ¿no? Que Quería
1: comentar algo antes de que se me fue a decir. Dale, dale eh, adelante. También me, me gustó mucho la última parte de saber que te aparecen todas las veces que interactuaste con otros jugadores. Ah,
2: o sea, qué como man, ya. tener, qué tener
1: esa, ese final y decir, eh, estuve jugando en tiempo real con un montón de otras personas que compartieron la experiencia.
2: Exacto. Qué maravilloso. Eh, es que, ahí, ¿no? O sea,
1: eso como que te hace sentir como conectado, conectado con ¿no? las personas. Ajá, y creo que uh -huh. eso ayuda mucho a que también cierre, viene, o sea, cierre el juego con una sensación de ok, es un juego, pero, pero quién, o sea con quién más conecte ¿no? En algún punto del, mm. del mundo. Y Así creo es. que sí, también eso, eso es muy o sea creo que eh, es también de lo que me llevo, como de saber que alguien en otro lugar del mundo compartió contigo una experiencia y que, aunque parecía solo, estabas ahí acompañado en el, en el viaje y, Así y creo que eso también en los videojuegos me parece valioso, sobre todo como saber que estás compartiendo experiencias mm. este y, y que, obvio, desde la subjetividad y todo, pero, pero que eso ayuda un montón también para sentirte como, incluso en esta reflexión de la vida, de no estamos Solos o somos tan, uh -huh. tantas personas en el mundo, pero conecté en este momento en el tiempo con estas personas y Así eso es. me gustó. Maravilloso, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, y, y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Eh, conectar ¿no? nuestras experiencias con otras personas que han jugado un juego, ¿no? Un juego nos permite hacer esto, ¿sí? Eh, si alguien más tal vez ha jugado un mismo título que tú medio pasado, ¿no? Llegar y, oye, jugaste este juego? Sí, uy, uh, ¿qué hiciste en esta parte? O uh, tal cosa, ¿no? Eh, sí, oye, no, ¿no? oye,
2: Edu, ¿qué crees? Hubo un par de, de intervenciones. ¿Sí? Ya tienen un retorno.
0: <risa> ok, vamos a verla. ¿no? Eh, Gerardo uh -huh.
2: García eh, simplemente mandó un saludo. Y es otro logramos? usuario, TheMoon354. Hola, saludos y buenas noches. ¿Qué tal el frío? Pues leve. Tranquil.
0: Sí, no es nada Está tranqui. No.
2: Ha, ha habido días este, con las tormentas, pero sí, sí ha hecho frío, pero... Ahorita no, al menos es... ¿Frío?
0: Eh. El de la montaña Journey, básicamente. <risa> ah, <vale>. ándale. <risa> Exactamente. Ese sí es frío. <risa> pues bueno, gente, yo creo que de momento hasta aquí lo dejamos, ¿va? Nos vemos en la próxima sesión, en el próximo podcast, la actividad que sea que tengamos, y sigan jugando. Hasta pronto. Chao. Bye, bye.
3: Yo de visión